0: a todos. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que este episodio es la continuación del episodio 4 donde hablamos del servicio, así que si aún no lo has escuchado te recomiendo que lo hagas antes de empezar este. De todas formas, como hoy hablaremos de la santidad y vamos a relacionarla con el servicio, voy a hacer también un breve resumen antes de empezar para que podamos seguir mejor el hilo. También me gustaría decirte que espero que esto esté siendo de bendición para ti tanto como lo está siendo para mí. Está siendo un proyecto muy guay, me está nutriendo muchísimo y espero que contigo esté pasando igual. Así que bueno, empezamos. En el pasado episodio hablamos sobre el servicio desde el punto de vista del amor. Hablamos de que servir surge en nosotros como una respuesta de nuestro amor a Dios y que no solo consiste en hacer sino en consagrarnos, es decir, en comprometernos y dedicarnos completamente a Él. No solo consiste en hacer buenas obras sino en llevar una vida que agrade a Dios pusimos de modelo a Jesús, pues ha sido el mayor ejemplo de servicio sobre la tierra, tanto en su relación con Dios como en su relación con las personas. Y llegamos a dos conclusiones. La primera es que aspirar a ser como Jesús es una decisión que todo hijo de Dios toma día a día por amor. Y esa decisión es la respuesta al amor que sentimos hacia Él. La segunda es que Jesús revolucionó su sociedad a través del servicio porque fue diferente. Para él lo más importante era agradar a Dios porque en su balanza el amor pesaba más. En definitiva, los hijos de Dios no servimos porque nuestra religión así lo marque, al revés. Si esto fuera cosa de religión, no estaríamos hablando de amor. Servimos a Dios por decisión propia, pero también por consecuencia de amarle. Por eso el cristianismo no es religión, sino relación. Mi decisión por Cristo, mi decisión por amarle cada día... Me lleva a servirle y a entregarle mi vida porque quiero agradarle. Y otra forma de demostrar este amor es a través de llevar una vida santa. Para que puedas entender mejor este concepto, vamos a explicarlo. La santidad es como un vestido espiritual. Significa ser consagrado y separado para Dios. Nacemos con una naturaleza que nos aleja de Dios, pero elegimos vestirnos de santidad para acercarnos a Él. Nos vestimos de santidad para honrar a Dios con lo que somos, pues es la máxima expresión del carácter de Cristo. Pero al igual que ocurría con el servicio, a veces tenemos un concepto erróneo de lo que realmente es. Cuando hablamos de ser santos, muchas veces nos vienen monjitas a la cabeza. Pero no hace falta irse a un convento de clausura para buscar la santidad. Dios no quiere que nos separemos del mundo y de la sociedad, sino que nos enfrentemos a ella. Quiere que seamos fuertes que nos mantengamos firmes y que la revolucionemos como Cristo hizo. La Biblia dice en Efesios 5:8, porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz y comprobad lo que agrada a Dios. Antes de conocer a Cristo éramos oscuridad y estábamos perdidos. Hacíamos nuestra voluntad y vivíamos bajo nuestras propias leyes. Seguíamos nuestros placeres y nuestros deseos. Pero en el momento en el que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo que estaba perdido, todo esto cambia. Y la condena para nosotros se convierte en esperanza. Dios es luz y sus hijos ya no están en oscuridad, sino que también son luz. Porque todo aquel que se acerque a Dios es luz. Pero esa luz no es algo que nosotros mismos tengamos por el hecho de ser hijos de Dios, sino por acercarnos a Él. Todo aquel que se aleje de Dios se aleja de la luz, así como todo aquel que se acerca a Él la reflejará en su vida. Y Dios quiere que nos mantengamos cerca de Él y en esta luz para entender lo que de verdad le agrada. La Biblia dice que seamos luz como Dios lo es del mundo. Eso quiere decir que seamos diferentes, que busquemos la verdad, el camino correcto, que busquemos lo que agrada a Dios y no a nosotros, pero sobre todo que dejemos que Dios nos transforme cada día. Al igual que Él pudo transformar las tinieblas en luz, también puede cambiar todo lo malo que hay dentro de ti. Dios puede transformar la oscuridad de tu vida en claridad. Nuestra tendencia humana y natural es vivir en tinieblas y si no luchamos por acercarnos a Dios cada día, dejaremos de reflejar su luz en nuestra vida. Dicho de otra forma, si no nos esforzamos por ser diferentes y vivir conforme a lo que agrada a Dios, volveremos a nuestra condición natural. Y sé en primera persona que a veces no es fácil acercarse a la luz. A veces porque esto implica ser diferente y nadar a contracorriente en una sociedad que tiene su propio concepto de lo que es bueno. Pero otras veces se hace difícil porque acercarse a la luz implica verte a ti mismo. Ver tus fallos, tus defectos, tu maldad. Y creo que a nadie le gusta ver esa imagen de sí mismo. Hay una tienda que me recuerda justamente a esto. Seguro que muchos la conocéis, es el primor. Es una tienda de cosmética y algo muy peculiar de allí es la luz. Tiene una luz tan blanca y potente que a veces hasta molesta. Pura estrategia de marketing para que te veas tan mal y tan pálido que quieras comprar todas las cremas y maquillajes posibles para cambiar tu imagen. Y algo así es lo que nos ocurre con la luz de Dios. No es fácil acercarnos porque vemos nuestros defectos y errores, pero ese choque de realidad es el que nos ayuda a mejorar. Muchas veces incluso podemos llegar a descubrir cosas que no conocíamos de nosotros mismos, fallos o pecados que no los considerábamos como tal. Pero Dios nos ve con ojos de amor y no de juicio. Él es capaz de transformar todos esos defectos en fortaleza Hay un versículo que me encanta y que intento hacerlo una verdad en mi vida. Está en 2 Corintios 12, 9 y 10, se puede decir que son mis versículos favoritos, y dicen... Te basta con mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, me parece brutal lo que dice este versículo. Si estás pasando por una época de debilidad donde tu fe se tambalea donde no eres capaz de mantenerte firme en santidad o en tu relación con Dios, o incluso si la sociedad te está influenciando más de lo que te gustaría, puedes poner en práctica este versículo. Todo aquello que te incomoda cerca de la luz, por gracia, Dios lo transforma en algo bello. Dios trabaja en tu debilidad para transformarla en fortaleza, porque ahí, en tu dificultad, es donde actúa Cristo. Ahí es donde Dios nos fortalece. Y qué privilegios para sus hijos poder permanecer en la luz, siendo transformados por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Si toda su creación es bella, cuanto más bella será una vida transformada por él. Es por ello que los cristianos queremos agradar a Dios, pues vivir en esta luz nos acerca a él. Y no solo eso, sino que nos ayuda a alumbrar a aquellos que siguen en tinieblas. No solo queremos ser luz para nuestro propio beneficio, sino para ayudar a otros a conocer la verdad que es Cristo. Y para ello, no podemos caminar conforme lo que nosotros consideremos más lógico, sino conforme a lo que Dios estableció. Él es el único que sabe lo que nos conviene y no nosotros. Y si el precio de ello es vivir apartados y consagrados a Dios, vale la pena. Vivir en santidad implica vivir una vida pura ante los ojos de Dios. En el momento en el que aceptamos a Cristo en nuestra vida y Él por gracia nos perdona, también nos limpia del mal y del pecado que hemos cometido. Dios nos convierte en nuevas personas y nos regala al Espíritu Santo para que viva en nosotros. Y nuestra parte en esto es mantener nuestra pureza e integridad, pues es lo que nos distingue del mundo y del mal que haríamos por nuestra naturaleza. La santidad es la identidad de los hijos de Dios, es como nuestra huella dactilar. ¿Y cómo puedes vivir en santidad? Pues hay varias formas de hacerlo, pero yo puedo aconsejarte tres. La primera es que despiertes de tu realidad. Necesitas ser consciente de tus errores y debilidades porque aunque pienses que eres bueno, no lo eres. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Así que analízate, pregúntate, ¿de verdad soy consciente de mis debilidades o me confío? ¿Dios tiene la misma visión de mí que yo mismo? ¿O estoy siendo demasiado positivo? Dicho de otra forma... ¿Estás entrando en el primor para ver tus defectos con claridad o estás huyendo? La segunda es, prioriza el amor de Dios a tus propios placeres. ¿Y cómo se hace eso? Pues acercándote a Dios para estar firme en Él y cuidando tu mente y corazón de todo lo que no te conviene y por tanto no agrada a Dios. ¿Qué pesa más en tu balanza? ¿Tus placeres, tus deseos o tu amor a Dios? Y la 3. Déjate moldear por tu Creador por medio del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solos en esto. Su Espíritu vive en nosotros, nos acompaña y nos alerta de los peligros y de nuestros errores. Así que no lo apagues, porque Dios quiere perfeccionar su poder en tu debilidad. Permanece firme en Dios y Él te fortalecerá. Como cristiano, lo normal es que la gente nos haga preguntas sobre la santidad porque les causa curiosidad. Y en mi caso, siempre lo explicaba igual. Les decía, piensa en alguien que quieras mucho y al que respete, Puede ser tu pareja, algún familiar o algún amigo. E imagina que te pide que dejes de hacer algo que realmente te gusta. Por poner un ejemplo tonto, imagina que te piden que dejes de decir palabrotas en cada frase porque les duele. Cada vez que dices una palabrota se ofenden y les hace sentir mal. Egoístamente, mucha gente puede pensar, pues que se aguante. Yo soy así y si me quiere, debe hacerlo con todo. Pero ahora yo te pregunto, ¿de verdad te costaría tanto dejar de hacerlo? Si te está diciendo que le afecta y tú de verdad le quieres y le respetas, ¿no te costaría tanto dejar de hacerlo, no? ¿Por qué no ibas a hacerlo entonces? Lo más probable es que, si tiene arreglo, lo acabes cambiando. Pero la clave de todo esto y a donde quiero llegar es a que si lo haces, lo haces porque le amas y respetas a esa persona. Pues lo mismo hacemos los cristianos con Dios. Si a Dios no le agradan ciertas conductas, yo intentaré no hacerlas, pero no por religión ni porque los cristianos estemos anulados por la Biblia. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque realmente amamos y respetamos a Dios y queremos agradarle con todo lo que hacemos. Y si Dios nos ha regalado todas las cosas a tal punto de llamarnos hijos y herederos, ¿cómo no vamos a querer honrar a nuestro Padre con todo honrarle a través de nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con todo aquello que podamos hacer. Y cuesta, cuesta mucho, porque la sociedad predica el placer de uno mismo y el yo. Todo lo que te guste, hazlo, y todo lo que te haga bien, aunque sea solo a ti, no es malo ni hace daño a nadie. Sin embargo, no es cierto. El cristianismo no nos priva de placeres, sino que sigue el perfecto orden de Dios. Y aunque a veces cueste y no siempre consigamos honrar a Dios como nos gustaría, Él ve nuestro corazón, Él puede ver tus luchas y compartir la carga contigo. Dios no te deja solo en el campo de batalla ni en las luchas que tengas en el día a día, sino que va por delante de ti para darte la victoria. Él es consciente de tus debilidades y quiere ayudarte a sobrellevarlas y a estar firme y a conseguir ser cada día más como Él. Así que, ¿por qué he decidido renunciar a ciertos placeres en mi vida? Porque amo a Dios. Porque tengo una relación íntima y personal con Él y puedo llamarle Padre. Porque como es que soy, quiero honrarle con todo mi ser. No merezco nada de lo que Él ha hecho por mí, pero quiero entregarle mi vida y todo lo que tengo. Dios ha cambiado mi vida para mejor. Ha transformado mis debilidades en fortaleza. Y si Él me ha regalado la eternidad, ¿cómo no voy a regalarle mi vida? Todo lo que hay en este mundo es suyo, excepto tu vida. Tú puedes decidir ser el dueño de ella conforme a tus placeres y deseos o entregarla en manos de Dios. Yo solo puedo hablarte de mi experiencia y es que entregar mi vida en sus manos ha sido la mejor decisión que he tomado porque no existen mejores manos en este mundo que las suyas. Ser santa y servir a Dios no es una obligación, es tener el privilegio de ser perfeccionada por el Creador. Y a mí me llena el corazón entregarle mi vida en santidad y poder servirle. Quiero que mi vida refleje a Cristo en su totalidad. Y quiero que cuando la gente me mire, no me vea a mí, sino a Él. Así que ahora yo te pregunto, ¿quién te gobierna a ti? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus deseos, tus pasiones, tu naturaleza, tu carácter o oh, Cristo? La Biblia dice que Jesús se santificó. Él necesitó separarse de lo que le alejaba de Dios para acercarse más a Él. Y si hasta Jesús lo necesitaba, si hasta Jesús necesitaba separarse de lo malo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y si Jesús necesitaba estar cerca del Padre, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Jesús entregó todas las áreas de su vida en manos de su Padre. Consagró su mente, sus deseos, sus pasiones, sus palabras y hasta su cuerpo en la cruz. Su vida reflejó a Dios. Así que, ¿qué quieres tú? ¿Quieres seguir siendo dominado por tu naturaleza, pecado y placeres? ¿O quieres dejar tu debilidad en manos de Dios para convertirla en fortaleza? Deja que Dios sea el Señor de tu vida. Acércate a la luz y deja que Él te transforme. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado en algo que haya sido de bendición para ti. Aquí estoy para cualquier tipo de comentario. Estoy deseando escucharte. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto, un beso y que Dios te bendiga.